0: Maar consent begint wat mij betreft bij een vraag en de vraag kan tweeledig zijn. De vraag kan zijn, mag ik? Dat wil zeggen, je hebt een verlangen naar iets en je wil iets van een ander. Mag ik dat? Of wil jij? Je hebt een verlangen en je wil iets dat de ander gaat plezieren. Wil jij dat?
1: Ik ben Sander Eigenman en ik werk bij de afdeling communicatie van de forensische zorgspecialisten. Als persverlichter hoor ik veel verhalen van collega's over hun werk. Maar natuurlijk wordt er ook heel veel geschreven over het werken in de forensische zorg. Wij leveren een bijdrage aan het veiliger maken van de samenleving. Maar hoe doen we dat dan? Ik zit hier in de wagen, Amsterdam, in de Intimotheek, samen met Nikki, Bas en Josje. En om me heen zie ik allemaal posters over seksualiteit. Ik zie vlaggen in allerlei kleuren uh, met teksten erop. Ik denk een hele mooie plek om dit gesprek over seksualiteit binnen de behandeling te voeren. Willen jullie je voorstellen?
0: Zeker, zou ik beginnen? Ja, mijn naam is uh, Bas Frilier. Ik ben sinds 2009 psychiater uh, bij de Waag in Amsterdam. In 2018 ben ik seksoloog geworden en ik ben het project... ...seksuele gezondheid bij de Zorg zorgspecialisten begonnen. En daarover gaan we zo direct meer vertellen.
2: Ik ben Josje Gipman. Ik werk nu ongeveer vijf jaar bij de Van der Hoevenkliniek in Utrecht. En nu sinds 2,5 jaar op de afdeling Therapie en Diagnostiek. En dat doe ik als seksuologisch behandelaar. En ik ben Nicky Schout. Ik werk samen met Josje in de
3: Van der Hoevenkliniek. Kliniek. Ik werk als gz-psycholoog en als seksuoloog. Uh, voordat we echt in de
1: inhoud duiken... Seksuele gezondheid, hoe kun je dat omschrijven? Is daar een definitie van?
0: Ja, daar is een definitie van, van de World Health Organization. In 2010 hebben ze een definitie gemaakt. Ik kan hem wel even voorlezen, want hij staat op de website seksindepraktijk.nl, een website van Rutgers Stichting. De World Health Organization definieert seksuele gezondheid als seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, dysfunctie of zwakte. Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Het vereist ook het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen zonder dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden moeten de seksuele rechten van alle personen worden gerespecteerd... Beschermd en gerealiseerd. Nou, dat is mooi toch?
1: Zeker weten.
2: Hele mondvol. Wij doen het in de, zeg maar, de dagelijkse gang van zaken, een soort van vrij vertalen naar de hele korte samenvatting, dat het eigenlijk alles gaat over wat na tevredenheid is en zonder schade. En dan wel zonder schade voor jezelf, als zonder schade voor degene die daar ook bij betrokken is. Dat is mooi samengevat. En als je kijkt naar uh, jullie
1: werk... Josje en Niki, jullie werken in de ja. klinische setting. Wat doe je dan als
3: seksologisch behandelaar? Ja, we doen ontzettend veel. En dat komt eigenlijk ook wel mooi terug denk, in de beschrijving die Bas net oplas. We behandelen eigenlijk alle patiënten die vragen hebben op het gebied van seksualiteit. En dat gaat ontzettend breed en we bekijken dat ook altijd vanuit meerdere kanten. Dus altijd vanuit wat gebeurt er bij iemand lichamelijk, wat gebeurt er in iemands geest en in iemands omgeving. En al die verschillende dingen nemen we mee als we gaan praten met de patiënt over seks en hoe iemand seks beleeft. En we behandelen dan onder andere seksuele dysfuncties. Dus bijvoorbeeld als iemand moeite heeft met een erectie krijgen of moeite heeft met klaarkomen of moeite heeft met opgronden raken... Het kan gaan dat iemand vragen heeft over, uh, over genderidentiteit. Wie ben ik nou precies? Hoe uit ik me? Ja, het is echt een ontzettend breed palet. Eigenlijk alles waar iedereen vragen over heeft, daar gaan wij op in. Ja, mits het natuurlijk met seksualiteit te maken heeft. Dat is wel een volwaarde. Ja. Ik kijk ook even naar mijn collega's ondertussen.
2: Ja, en tegelijkertijd, zoals die definitie het omschrijft... gaat het natuurlijk ook over de seksuele rechten van de mens. En hoe borg je die nou eigenlijk? Dat is zeg maar de tweede poot waar we heel erg mee bezig zijn. Dus we hebben het over de behandeling van onze patiënten... Dat gaat over alle patiënten, zowel zeden als niet-zeden. En daarna zijn we bezig met hoe kunnen wij nou als organisatie breed, en daar doet de vakgroep wat in, daar doen wij in de klinische setting wat voor, uh, die seksuele rechten van de mensen zo goed mogelijk waarborgen. Want het ja. biedt natuurlijk wel een spanningsveld als je zegt van we vinden recht op seksuele gezondheid heel erg belangrijk en tegelijkertijd zit je bijvoorbeeld in een beperkende setting of in een setting die ook uh, rekening houdt met het veiligheidsaspect.
0: Als seksoloog kijk je naar seksuele gezondheid en wil je graag dat de seksualiteit goed in kaart wordt gebracht en dat er op een gezonde manier aan seksualiteit wordt gedaan. Maar we behandelen hier mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dus het is belangrijk om ook te noemen dat wij behandelingen altijd beginnen met een hele scherpe risicotaxatie. Dus dat we eigenlijk aan het begin op basis van risicotaxatie instrumenten Heel goed kijken wat nou de problemen en de risicofactoren zijn voor het grensoverschrijdende gedrag. En dat is een manier om toch te kijken hoe mensen met seksueel grensoverschrijdend gedrag hun gedrag onder controle kunnen krijgen en kunnen gaan beheersen. Dat is een hele specifieke en forensische manier van behandelen. En vanuit de seksologie wordt er heel sekspositief gedacht. Dus er wordt gedacht, nou als jij een gezonde of leuke of plezierige manier van seks hebt, dan kan dat ook wel eens zorgen voor uh, minder gevaar of meer veiligheid. Dus wat wij zoal proberen, en dat is het spanningsveld, Josje, waar jij ook aan refereerde, wat we proberen te doen is die twee werelden bij elkaar laten komen. Aan de ene kant heel secuur kijken naar hoe moet deze meneer of mevrouw zich leren beheersen. Aan de andere kant goed kijken naar wat is nou dat leuke of ...plezierig of zelfs spannende seksleven, dat geen problemen veroorzaakt.
2: Ja, ik denk tot voor kort, want het is in die zin relatief nieuw, kan eigenlijk wel zeggen... ...dat wij misschien wel de eerste, in ieder geval in Nederland waarschijnlijk van de wereld zijn... ...die vanuit seksologische bril naar de forensische behandeling kijken. Tot voor kort was het dus eigenlijk vooral richting de zedenpopulatie, dat je zegt van hier moet je mee stoppen... Maar dat er niet werd gekeken naar waar kan je dan op gebied van seksualiteit wel naartoe bewegen. Hoe kun je dat leefgebied vormgeven op een manier die gezond, schadevrij en voldoening geeft. En dat is uh, yeah. best wel een nieuwe tak van sport. En er is heel veel reden om aan te nemen dat dat ook uiteindelijk een hele beschermende werking dus kan hebben voor het voorkomen van recidieven. Ja, want eigenlijk is het best
3: verrassend. In de kliniek gaat het over aan de ene kant het risicoprincipe wat Bas net uitlegt. Kijk je naar de risico's, wat heeft iemand nodig en hoe behandel je diegene het beste? En daarnaast hebben we altijd het good lives model staan. Dat zoveel betekent als zorg dat iemand zijn leven op een fijne, goede manier inricht. dat hij aan zijn basisbehoeften voldoet. En dan verlaagt het kans op recidieven. En dat is eigenlijk volgens mij het stuk waar wij nu heel erg actief op aan proberen te sluiten door de seksologie daarin een... Nou, meer prominente plek te geven. Want seksualiteit ligt al vast in die basisbehoefte. Alleen eerder is het niet zo uitgebreid ingevuld.
0: Ja. Misschien is het leuk om iets over het project te zeggen. Want we zijn met het project gestart in 2019. Het project heet Seksuele Gezondheid bij de forensische Zorgspecialisten. En het project heeft als visie dat alle behandelaren moeten leren praten over seks. En praten over seks is iets wat eigenlijk veel mensen nog heel ingewikkeld vinden. Veel mensen hebben het idee dat ze, als ze over een seksleven van een patiënt praten, dat ze te veel of te intensief vragen stellen. En daarom begonnen we het project met een onderzoek waarin we vragen stelden aan iets meer dan 150 behandelaren die we de vraag stelden, wat weerhoudt jou er nou van om over seks te praten? Nummer één antwoord, wat bijna iedereen zo dacht, is dat de patiënt zich wel eens ongemakkelijk zou kunnen voelen. En als je dan in andere onderzoeken kijkt die daarover gaan, dan is dat iedere keer het nummer één. Maar het tegenovergestelde is waar, blijkt uit de praktijk, als je met mensen over seks praat, dan krijg je heel vaak terug dat ze blij zijn dat er eindelijk naar gevraagd wordt. Dat ze eigenlijk heel veel vragen of ideeën over seks hebben en dat ze zich ervoor schamen om, dat, om die vraag te stellen. Maar dat ze het wel heel belangrijk vinden om daarover te praten. Dat is iets wat we eh, nou ja, vanuit het onderzoek ook meenemen in het project. Dat we eh, onze collega's eigenlijk leren praten over eh, seks.
2: Het tegenovergestelde komt dus ook voor uit onderzoek. Er is ook gebleken uit onderzoek op het moment dat je als instelling in zeg maar, de beginfase van je behandeling de uitnodiging doet van hey, zijn er zaken op het gebied van seksualiteit die aandacht verdienen of waar je zorgen over maakt of waar je het graag over zou willen hebben. Ook al gaat iemand er op dat moment niet op die uitnodiging weten we dat het wel drempelverlagend werkt... om het in een latere fase alsnog te doen... mocht er een probleem of een klacht zich aandienen.
0: Yeah. Okay. Ja, Ja, het klopt. Dus als je er in de eerste gesprekken over begint... Hè, dan gaat het zo ongeveer zeven keer zo vaak... over seks in die behandeling. Ja.
1: En zijn jullie ook nog achter de reden gekomen... waarom een behandelaar het lastig vindt... om het over seksualiteit te hebben?
3: Ja, wat we wel vaak tegenkomen... Jos en ik geven veel trainingen aan Teams... En wat we veel horen is dat de, de werknemers eigenlijk ook zeggen: Goh, maar als ik iets over seks ga vertellen, dan geef ik misschien ook heel veel van mijn eigen seksualiteit, normen en waarden bloot. Dat is wel een angst die we veel tegenkomen. Dat is denk ik ook voor een deel heel begrijpelijk, maar voor ons ook wel heel erg leuk om daar het gesprek over aan te gaan. Hoe praat je dan wel over seks? Nee, net als als je naar de dokter zou gaan, hè, daar, daar ga je ook bepaalde dingen uitvragen. Daar, en dat verwacht uh, de patiënt in dat geval ook. Dus hoe doe je dat op een professionele manier zonder dat het een heel erotisch gesprek wordt? En daar zijn we veel mee bezig. En je hoeft ook helemaal niet zoveel van je eigen. ...normen en waarden mee te nemen de kamer in, als in ze uit te spreken. Ik denk, we nemen natuurlijk wel allemaal onze eigen bagage mee, maar die hoeven we niet met de patiënten te delen.
0: Nou, ik denk ook dat het wel goed is om te zeggen, iedereen is een seksueel wezen. En iedereen heeft seksuele ideeën of fantasieën, seks gehad... ...of misschien ook wel hele fijne seks gehad, of misschien ook minder fijne seks gehad. Dit is allemaal mogelijk en mensen kunnen dat meenemen in een gesprek over seks. Dus ja, stel je hebt een gesprek met iemand die depressief is. Ja, jij bent op dat moment niet zelf depressief. Maar stel, jij gaat het gesprek over seks zijn. Ja, je bent zelf een seksueel wezen met allerlei soorten ervaringen en ideeën ook. Dit kan interfereren met het gesprek. Maar het belangrijke is, is dat je daar even bij stilstaat. Dat je even pas op de plaats maakt. En ook misschien eens wat dieper gaat nadenken over de zaken die je zelf allemaal hebt meegemaakt. En die jou kunnen weerhouden om dat gesprek aan te gaan
3: is leuk dat je dat, denk ik, bespreekt. Want dit is iets waar we de training veel over proberen te hebben. Maar denk ik ook veel schaamte kan oproepen om even terug te komen op wat jij vroeg. Wij zijn allemaal seksuele wezens. En ons brein maakt niet heel veel verschil tussen waar het op reageert als het over seks gaat. Dus ook al voer je zeg maar, een gesprek met een patiënt of een cliënt... dan kan je lichaam dat nog steeds opvatten als een soort seksuele prikkel. En dat kan zowel voor jou als voor de patiënt gelden... in de zin dat je lichaam misschien reageert. Maak nou eigenlijk het verschil tussen een fysieke en een subjectieve opwindingsreactie. Dus wordt mijn hoofd opgewonden of mijn lichaam. Ik denk dat is iets wat denk ik onder professionals heel weinig besproken wordt daar. Maar, nou ja, waar we wel aandacht voor moeten hebben. Want dat kan best even ongemakkelijk zijn als je met een patiënt in de kamer zit... en dan denk je, oeh, dat het kriebelt of god, ik word een beetje warm. Terwijl je hebt daar natuurlijk helemaal geen gevoel van opwinding bij, dat is helemaal niet leuk om te horen. En, nou ja, dat je daar ook als professional over leert praten, van, we zijn het heel erg gewend om te praten over alles wat spannend of moeilijk is aan patiënten, maar, nou ja, dit lijkt me echt bij uitstek iets waar je je een beetje voor kan schamen, terwijl het helemaal niet nodig is. Ik denk goed als dat ook bespreekbaar kan worden gemaakt. Heel ja,
2: des te meer ook, denk ik, in de forensische zorg, waarbij het ook over nadere kanten van seks kan hebben. Mm -hmm. en juist ook op het moment dat je daarover praat, dat je alsnog een fysiologische reactie kan ervaren, of de patiënt zelf, ja. zonder dat dat uh, inderdaad een betekenis heeft van subjectieve opwinding.
0: Nou, ik denk daar in die, in die lijn daarvan is er ook... Uh, in de workshops die ik gegeven heb, en jullie geloof ik ook, zijn er mensen die gekomen zijn van... ja, ik wil over seks praten en ik vind het belangrijk om over seks te praten met die patiënt. Maar het zijn allemaal, of het kunnen mensen zijn met antisociale persoonlijkheidsstoornis bijvoorbeeld. Of het kunnen mensen zijn die uh, psychopaten trekken hebben. Gaan deze mensen dan niet over mijn grenzen? Of gaan deze mensen niet iets van mij verwachten of willen waar ik dan absoluut niet op zit te wachten? Dus dat zijn hele relevante vragen die we dan in een team of in een workshop kunnen bespreken. Zo van, waar zijn die grenzen? Want die grenzen die zijn zeer nauwlettend gemaakt. Het mag niet, het mag nooit. Toch is dat in het verleden ook wel gebeurd, dat er tussen behandelaar en patiënt relaties zijn aangaan. Dus het gesprek over seks heeft heel veel verschillende facetten. En verliefdheid kan ontstaan hè, van zowel de patiënt als van de behandelaar. Maar bespreek dat in je team of bespreek dat met een vertrouwenspersoon of bespreek dat met een goede collega. Want misschien is er meer angst bij de behandelaar dat er verliefdheid zou kunnen ontstaan of dat de patiënt over grenzen zou kunnen gaan dan dat er werkelijk zou gebeuren.
2: Ja, en tegelijkertijd is er helemaal eigenlijk geen reden om vooralsnog aan te nemen dat het gesprek over seks inderdaad dat proces in werking stelt is. Dus ook best wel uitgebreid onderzoek gedaan naar wanneer ontstaan nou relaties, zeg maar ongepaste relaties in de forensische zorg. En dan zie je eigenlijk vooral dat het gaat op het moment dat er onvoldoende veiligheid in je organisatie is. Of onvoldoende veiligheid in je team als medewerker. Dat je niet prettig genoeg voelt om je uit te spreken over het contact wat opeens een andere kleur krijgt in jouw beleving. Dat zijn vaak de factoren die maken dat bijvoorbeeld relatievorming uiteindelijk in de forensische setting kan ontstaan. En dat is uiteindelijk niet per se het gesprek over seks.
0: Nee, een hele goede toevoeging, want er is mogelijk een vooroordeel bij behandelaren... die maakt dat ze niet over uh, seks willen praten... maar die is niet gestoeld op wat we weten van onderzoek. Nee. Dus een goede toevoeging inderdaad.
1: Jullie zijn sinds 2019 hè, meer aandacht aan te geven aan dit onderwerp. Je geeft workshops. Zie je een verandering ontstaan binnen de organisatie?
3: Ja, ontzettend. Ja, ik, ik zit helemaal bij het glimlach, Gewoon heel leuk om mee te maken... We... Misschien moet ik niet te veel ervan verklappen, maar we doen in het begin van onze training doen we vaak een woordwolk. En dan vragen we de, de medewerkers vooral naar, nou, waar denk je aan als het gaat over seksualiteit? En diezelfde woordwolk maken we dan voor de patiënten. En je ziet nu eigenlijk sinds wij die trainingen zijn gaan doen, een verschuiving in wat mensen in de woordwolk noemen. En nou, ik wil niet te veel daarover verklappen, want we gaan het hopelijk nog vaker doen. Maar het is heel fijn dat we merken dat nou, er wordt wat positiever gekeken naar seksualiteit. Er worden veel meer vragen gesteld over wat is nou eigenlijk normaal. En normaal is even tussen aanhalingstekens, maar... Iets meer openheid om het gesprek te voeren, meer dan dat dingen al heel erg vroeg worden afgekapt. We zijn ook een spreekuur gestart. En daar komen zowel stafleden als patiënten ook langs met vragen over seksualiteit of over beleid. En daar worden zelfs wat uh,
2: ideeën opgeworpen door de patiënten. Ja, je merkt vooral dat het diverser en inclusiever wordt, denk ik. Zodra het gaat over seksualiteit, waar het eerst inderdaad vooral een hele negatieve intonatie had. Van dat vooral daar de accenten op lagen, zie je nu dat er. En meer ruimte is een soort voor exploreren. Wat hoort er nog meer bij seks? Wat misschien buiten mijn normen en waarden gaat. Of buiten mijn normatieve kader, maar wat helemaal niet problematisch is. En daarnaast dat er ook, denk ik, meer aandacht komt voor diversiteit. En kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, zeker. Dat komt op meerdere gebieden terug. Maar een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij nu bezig zijn voor de kliniek in ieder geval... om beleid te maken over hoe om te gaan met genderissues. Dus daar was voor kort... Geen draaiboek voor, heel flauw gezegd. Of geen manier, iedereen heeft een soort van ad hoc reageren op de situatie. En dan ga je dus ook automatisch heel erg reageren van je eigen normatieve kader. En dat is eigenlijk heel erg onwenselijk, want dat is dus heel erg fluctuerend ook per zittend team. We zijn aan het kijken van hoe kunnen we een soort van uniform beleid maken op het moment dat iemand aangeeft te worstelen met gender issues. Dat we daar op inclusieve, wijze en zorgvuldige wijze mee omgaan. Dat zijn uh, een van de pijlers waar we mee bezig zijn.
0: Ja, de vraag was, uh, heb je voorbeelden van dat het toch seksueel gezonder wordt of seksueel mm -hmm. positiever? En uh, dat heb ik ook wel, er zijn behandelaar of collega's van mij die dan een workshop hebben gevolgd en na een paar maanden langskomen of vertellen over een behandeling die ze hebben gedaan, waarbij ze vragen over seks stellen en toch achter seksueel trauma komen, ook bij mannelijke daders. En daarover krijgen we steeds meer te horen dat daders die over seksueel, ...seksuele grenzen van andere mensen gaan... ...die non-consensuele seks hebben... ...dat die dat zelf ook op een te vroege leeftijd hebben meegemaakt. Hè, dat, is, dat, dat is geen excuus voor hun gedrag... ...dat is meer willen weten waar komt dit gedrag vandaan... ...en dat ook willen behandelen. En een van mijn collega's die vertelde daarover ...en die vertelde hoe intensief dat gesprek was geweest... ...en hoeveel dat had opgeleverd. Puur en alleen omdat zij over het seksleven van die persoon verder vroeg. En dan weet ik van we zijn op de goede weg. Dit is belangrijk om te blijven doen.
3: Volgens mij ook wel leuk om te noemen dat we met de drie mensen die we hier zitten maar ook inderdaad samen met Wienerke Smitten en mensen van de Royce Wissel en de Oostvaarderskliniek zijn we ook echt bezig met het schrijven van de allereerste ja, handreiking moet ik het, ik Landelijke noemen. richtlijnen. Landelijke richtlijnen voor het nou, integreren van seksualiteit in de forensische zorg. Dus we zijn eigenlijk letterlijk nu beleid aan het schrijven ook voor het hele land. Dat is heel spannend en een heel groot project ook. En heel belangrijk. Maar ja, ontzettend belangrijk en heel motiverend. Want er is ook veel meer aandacht in het hele land nu, denk ik. Voor hoe gaan we om met seksualiteit in de forensische zorg? Ja, en dat we daar mee mogen schrijven en voor mogen nadenken hoe we dat doen. Ja, dat is echt een hele grote eer. En het wordt ook echt gebaseerd, wat doen wij nu al in de praktijk? En daarvan gaan we kijken, is dat ook ja, het beste om te doen? Is dat hoe het hoort? Wat laat de literatuur zien? Kunnen we het verbeteren?
2: Ja, echt een soort van voortdurend op onze plannen, zoals we die ja. aan het uitrollen zijn. Een hele spannende, leuke stap.
3: Hoe komt het dat het nu, zo, dat het nu speelt, dat het zo'n topic is? Er wordt vanuit het expertisecentrum forensische psychiatrie. Wordt eigenlijk altijd een, met het kwaliteitsnetwerk. Dus een samenstelling van stafleden en patiënten die... Nou, eigenlijk alle klinieken in Nederland bezoeken om te kijken wat zijn parels, dus dingen die goed gaan in de kliniek, en wat zijn oesters, dingen die minder goed gaan of echt nog werk behoeven. En daar komt al twee jaar op rij, uit dat rapport komt naar voren, dat seksualiteit een oester is. Dus seksualiteit is in de hele forensische zorg al heel erg lang onderbelicht. En daarmee is ook het advies gegeven, ga daar iets aan doen. Dus dat is onder andere waarom wij nu bijvoorbeeld worden gevraagd om te spreken op congressen over seksualiteitsbeleid in een forensische zorg. Maar waar het eerder vandaan komt, dat zou ik niet weten.
0: Nou, ik denk dat in de maatschappij ook duidelijk is geworden dat er heel veel mensen seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. In 2018 zijn er cijfers uitgekomen van het aantal mensen dat kinderporno downloaden. Het waren daar 30.000. Althans, er waren IP-adressen van 30.000 mensen bekend die kinderporno downloaden. En het idee was dat het er 100.000 konden zijn. En natuurlijk hebben we nu allemaal naar The Voice gekeken en het programma Boos... ...dat duidelijk maakt dat ook binnen programma's of op plekken waar je het niet zou verwachten... ...seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond. En daar zijn mensen van geschrokken. Dus de boodschap wordt vaker gebracht dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet de boze mannen uit de bosjes zijn... ...maar dat het de oppas-opa is of die aardige zwemleraar of die oom die zijn handen niet thuis kan houden. En daarvan zijn mensen geschrokken en mensen hebben nu wel de wil meer dan vroeger om daar op een wat bredere manier naar te kijken. En dan hebben we hier een perfect storm, want wij willen het graag vertellen. Wij zijn heel enthousiast over deze uh, methodieken en we weten hoeveel de seksologie te bieden heeft. En vanuit de maatschappij komen meer vragen onze kant op. Dus uh, ja, die willen we bij elkaar laten komen.
2: Ja, en tegelijkertijd merk ik ook altijd dat ik het ergens een soort van spannend, precair onderwerp vind, juist in de hele maatschappelijke discussie om dan... Uh, want onze boodschap zit er natuurlijk ook in staan voor seksuele gezondheid voor al onze patiënten en cliënten en dus ook die voor de zedenpleger. En dat dus voelt ergens misschien in het publieke debat als een onpopulaire opinie. Of dat je, want de algemene tendens is een beetje van nou nekschot en uh, je moet ze daglicht niet gunnen ja. als het gaat over zedenplegers. Dus ergens is dan ook wel spannend om te zeggen van nee, wij vinden het heel erg belangrijk dat je dan dus ook gaat kijken naar seksuele gezondheid. Maar dat, ja, dat refereert weer terug eigenlijk naar waar we mee begonnen. Dat doen we vanuit het kader dat je ook echt eerst heel erg zorgvuldig de risico's in kaart gaat brengen. En juist ook met de heilige overtuiging, dat dit een hele beschermende werking heeft, ook voor onze maatschappij. Ja.
0: Goede seks voorkomt slechte seks.
2: Ja, dat is.
1: Ja. Hoe kleurt die publieke opinie van jullie werk? Want. Er wordt natuurlijk wel wat van gevonden wat wij met patiënten en cliënten doen.
0: Nou, ik kan wel vertellen. Ik, ik praat natuurlijk elke dag met mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag uh, vertonen. En die mensen hebben niet zelden dat ze een steen door de ruit krijgen of dat ze moeten verhuizen. En ik kan me voorstellen dat een straat of een wijk. wanneer je weet dat ergens iemand over een grens gegaan is. heel erg boos is en heel veel woede heeft en iets met die woede wil doen. Maar die agressie. ...naar die persoon, maakt dat die persoon zich gaat afzonderen, eenzaam wordt... ...en juist die eenzaamheid is de factor die we vaak zien... ...waaruit veel seksueel grensoverschrijdend gedrag weer vertoont. Dus in gesprekken praten wij daarover... ...en is het heel belangrijk dat zowel die persoon zelf die over grenzen gaat... ...als de mensen die bijvoorbeeld van plan zijn om steen eruit te gooien... ...ik weet dat ze daarin wel hun woede koelen, begrijpelijk... Maar de kans op een recidief groter maken. En dat komen wij dus in onze behandelsetting tegen.
2: Ja, en tegelijkertijd merk je, zeg maar, op het moment dat er zo'n. nu in het geval met The Voice en met, met Boos, op het moment dat er dan zo'n mediastorm ontstaat. Aan de ene kant vind ik het heel erg goed en wenselijk dat het gesprek wordt aangeswengeld. en dat wordt verbreed. en dat er eigenlijk opnieuw wordt ontdekt dat het inderdaad niet alleen gaat over de enge man in de bosjes. En tegelijkertijd maakt zo'n. op het moment dat iets. ...op één moment heel erg veel aandacht krijgt... ...is het ook het risico dat je de nuance verliest. Ik denk dat vind ik altijd wel een spannend moment... ...dat het even heel erg groot wordt... ...dat het inderdaad moeilijker wordt om genuanceerd te kijken... ...naar wat is nou eigenlijk de juiste manier... ...om deze problematiek aan te pakken. En dat is ook wel iets wat je dan vervolgens... ...best wel goed eigenlijk met je patiënten kan gaan bespreken... ...want zij herkennen zich natuurlijk ergens ook in die discussie. Zij herkennen ook dat zij zichzelf niet herkennen... ...als de enge man in de bosjes.
0: Ja, ik denk dat er een mediastorm is geweest rondom The Voice, maar dat al veel langer, en laten we zeggen de afgelopen jaren, eh, seks de media haalt. Het is een heel groot onderwerp, wat gelukkig zo nu en dan in de storm terechtkomt, zoals toen bij The Voice, maar eigenlijk al veel langer toch wel ook op een juiste manier gerepresenteerd wordt in de, in de
2: media. Dat klopt wel inderdaad wat je zegt, want je ziet tegelijkertijd ook een soort van maatschappelijke kennis toename... als het gaat überhaupt over het begrip consent of wat is consensuele seks en dat daar meer aandacht aan komt. Dat, dat lijkt, een hele oppervlakkige analyse van wat er nu in het medialandschap gebeurt... maar het lijkt een beetje wel samen inderdaad met die meer kennisneming van verschillende vormen van grensoverschrijding... dat het besef dat consensuele seks en voorlichting daarvoor en hoe daar te komen dat dat wel uh, samenhangt en dat dat een ontwikkeling doormaakt... dat kan ik alleen maar toejuichen.
3: Zeg maar, seksueel grensoverschrijdend gedrag... dat klinkt heel groot en spannend en eng en dat, dat is het ook zo. Het is, het is vreselijk. En tegelijkertijd zit het ook in zo'n kleine, subtiele dingen. Zeg maar, grensoverschrijdingen komen zo vaak voor... ik ben heel blij als dat wat helderder wordt... Ook aan onze patiënt proberen we dat namelijk heel duidelijk te maken. Dat grensoverschrijding niet heel agressief hoeft te zijn. Dat kan ook heel subtiel zijn door iemand iets te beloven. Of iets duidelijker te maken van, hé, hey, ik ben ouder dan jij bent. Ik denk die subtiliteit van hoe, hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag werkt. daar kun je mee worstelen.
2: Ja, en ik denk op het moment dat je seksueel grensoverschrijdend gedrag sec gaat bekijken vanuit ons juridisch kader. Vanuit het wettelijk kader, dan mis je dus eigenlijk over het algemeen... Die verfijning, die op het moment dat je het vanuit consent gaat benaderen, die je dan veel beter in beeld krijgt dan pas. Jij hebt daar echt een prachtig uh, opiniestuk ook over geschreven in het Parool. Waarin je dat eigenlijk ook heel erg mooi uitlegt. Op het moment dat je seks vanuit consent gaat wegen, dat je echt met meer dingen rekening gaat houden dan alleen wanneer was het verkrachting. Ja, dat is echt precies wat het moet zijn.
1: Als we nou naar altijd luisteren, hè, hoe beschrijf je dan wanneer is er consent, wanneer is er seksueel grensoverschrijdend gedrag?
0: Nou, ik wil er uh, wel iets over zeggen. De consent is iets waar we als therapeut heel erg mee bezig zijn. Wat is consent? Het is namelijk een vrij ingewikkeld concept. Iedereen denkt dat het is overeenstemming. Je moet met alles eens zijn, allebei, en dan is het goed. Maar consent begint wat mij betreft bij een vraag. En de vraag kan tweeledig zijn. De vraag kan zijn, mag ik? Dat wil zeggen, je hebt een verlangen naar iets... En je wil iets van een ander? Mag ik dat? Of wil jij? Je hebt een verlangen en je wil iets dat de ander gaat plezieren. Wil jij dat? Dus twee vragen, de mag ik en wil jij vragen, zouden een hele goede insteek kunnen zijn op consent. Want daar waar dickpics worden gestuurd zonder de vraag mag ik jou die dickpic sturen of wil jij een dickpic ontvangen is het altijd over een grens, want niemand heeft erom gevraagd om die dikpik. Dus wat mij betreft is de insteek voor consent het stellen van een vraag, mits daarvoor ook aan voorwaarden wordt voldaan, want je mag in een ma in machtsverhouding nooit, of je nou vraagt of niet, daar is nooit consent te verkrijgen.
2: Ja, ik denk dat een, wat Bas noemt is een hele mooie... Een soort van vertaling van hoe dat er dan dus in de praktijk uit gaat zien. Inderdaad, de kwetsbare vraag stellen, mag ik, wil jij? Wat wij vaak ook uitleggen aan patiënten, aan behandelaren, eigenlijk aan iedereen die het maar wil horen. Dus je hebt ook een heel mooi acroniem waarin consent een soort van stapsgewijs wordt uitgelegd. En dat heet Fries, dus dan heb je de F-R-I-E-S, die uh, eigenlijk voor elke letter uitleggen hoe je consent het beste kan uiteenzetten. Inderdaad, meer dan dat alleen gaat over toestemming.
3: Ja, dat, dat gaat echt over aan welke voorwaarden moet consent voldoen... zodat het ook echt een, 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 nou ja, een goede toestemming is. En, willen we ook de letters van de fries? Ja. Dat is. Het is heel spannend, dat zijn dus frietjes, maar dan in het Engels. En dan staat de F voor freely given. Dus consent moet echt uit volledige vrijheid zijn gegeven. Dus dat is dan zonder sprake van enige vorm van dwang, manipulatie... zonder dat je onder invloed bent. Dus echt iemand moet uh, heel erg wel overwogen ja kunnen
2: zeggen... Ook hier zit een machtsverhouding in. Ja, maar sorry, het ja, ja, machtsverhouding. Als die heel erg groot is, dan is het eigenlijk ook een, moet je je afvragen in hoeverre is er sprake van freely given, dus dat je het vrijgegeven hebt. Ja, ja dus uh, nou dat was de F dan. Uh, dan heb je
3: daarna de R en die staat re voor reversible. En dat betekent zoveel als dat je uh, toestemming ook omkeerbaar is. Dus op het moment dat ik nu ja tegen iets zeg, betekent dat niet dat mijn toestemming de hele tijd blijft gelden. Ik mag op elk moment, wanneer ik dat ook maar wil, zeggen, oké, okay, Genoeg voor mij, ik stop of ik heb hier geen zin meer in. Dat kan zijn in de weg naar seks toe. Maar bijvoorbeeld ook als je al samen
2: in bed ligt of al bezig bent. Dus ik mag elk moment stoppen. Dan heb je de I. Die is voor informed. Dat gaat eigenlijk over dat je weet waar je ja tegen zegt. Dus je een geïnformeerde keuze kan maken. En dat is geïnformeerd als in weet je ongeveer wat er gaat plaatsvinden. Je hoeft natuurlijk niet een hele checklist van tevoren af te nemen. Hoewel dat wel kan en bijvoorbeeld ook in de PDSM-gemeenschap heel gebruikelijk is. wat is eigenlijk een hele hyperconsensuele vorm van seks is, omdat je in ieder geval al, over alle informatie beschikt die je nodig hebt om de keuze te maken, wil ik uh, instemmen, toestemmen met deze seksuele interactie die ik met iemand aanga. Dus bijvoorbeeld doe je het veilig, heeft diegene op dat moment in die week nog met twintig mensen seks gehad, over het algemeen is dat wel informatie die je nodig hebt om een geïnformeerde keuze te maken. Dus daar gaat de I over. De E gaat over enthousiast, dat is eigenlijk een hele... Mooie letter vind ik dat die daarin zit. Dat gaat over een enthousiaste ja. Eigenlijk als wat geen enthousiaste ja is... is misschien dus wel een nee. En dat leggen we altijd uit op het moment dat ik inderdaad... tien keer aan Nicky vraag... mag ik jouw frietjes eten? En zij zegt de elfde keer... nou, oké, okay, doe maar. Ja, is dat dan een enthousiaste ja? En dit is denk ik ook het punt waar dat als het gaat over grensoverschrijding, waar het vaak uh, misgaat. Want hij of zij zei geen nee. Stribbeling niet tegen... Bevroor, zeg maar. Je hebt natuurlijk ook allemaal traumareacties die kunnen gebeuren bij grensoverschrijding. Maar eigenlijk op het moment dat er dus geen sprake is van enthousiaste ja, je hoeft niet op de tafel te springen om te gaan juichen, mag wel. Dan is er dus eigenlijk niet per se sprake van instemming. En de laatste is de S en dat gaat over...
3: Ja, over specifiek. Dus is echt heel erg weten waar je ja tegen zegt. Net zoals het informt daar even wat vergelijking mee. Maar specifiek gaat nog wat verder dat je echt weet wat is het wat wij gaan doen waar ik nu ja tegen zeg. En als ik uh, met jou mee naar de slaapkamer ga, dan, dan zeg ik daar een ja op en daar gaan we dan misschien kussen. En dat, dat heeft ook nog steeds mijn ja. Maar dat ik met jou heb gekust in jouw slaapkamer, betekent niet dat we ook daadwerkelijk samen in bed belanden. Dat komt heel mooi terug op denk ik, de vraag van Bas, wat mag ik en kan ik? Of wat wil jij? Als persoon die met mij is, je, mag, je hoeft niks te verwachten. Zeg maar, ik mag elke keer stapje voor stapje beslissen wat ik nog met jou wil doen. Dus... Uh, je, je hoort vaak, in ieder geval ik hoor dat vaak, in <laughs> of andere mensen die ervaring ook hebben, maar uh, dat mannen zeggen in de kroeg, hey, ja, als ik een drankje voor jou koop, dan uh, dat daar iets voor terug wordt verwacht. En ik denk, dat is precies niet wat consent is. Dus ja, je mag een drankje voor mij kopen, maar dat betekent niet dat er verder nog iets hoeft te gebeuren. Dus ik zeg echt specifieke, uh, of ik zeg ja tegen hele specifieke dingen. Tenminste, ik vind dat als we het over consent hebben, dan kan dat vaak wat nou ja, droog klinken of dat mensen misschien denken... goh, maar haal je dan niet alle plezier weg uit seks? Maar volgens mij is seks veel leuker als je daar allebei heel enthousiast over bent... en daar zin in hebt en echt weet waar je mee bezig bent. Nou ja, dan kun je samen heel veel plezier beleven. Dus volgens mij is consent juist juiste manier om je seks veel leuker te maken. Uh, en ook veel meer te kunnen vragen naar... hé, hey, wat wil ik eigenlijk? Hoe kan deze seks zo leuk mogelijk worden? Dus mijn oproep zou ook vooral zijn dat iedereen juist met elkaar gaat bespreken... wat wil ik in de slaapkamer? Of daarbuiten, mag ook, maar...
0: Yeah. Nou, dat is zo belangrijk. En dat je vraagt, waar, waar gaan mijn verlangens eigenlijk over? Wat heeft mijn lichaam nodig op dit moment? En waar bestaat mijn verlangen uit? Welke fantasie heb ik en wil ik misschien uit gaan voeren of niet? En dat je dus van daaruit gaat kijken welke vragen daarbij passen. Dus dat degene begint, van start gaat, die zin in iets heeft en die iets verlangt te doen. Want veel onderwijs en seksuele voorlichting gaat nog steeds over is vaak reactief van... Hoe moet je reageren als iemand op je afkomt? Wanneer zeg je nee, wanneer zeg je ja. Maar vanuit de forensische denken we eigenlijk dat het belangrijk is om ook te kijken van hoe ga je met seksuele gevoelens om, met die verlangens om. En als je die hebt, wat ga je er dan mee doen? En hoe stel je die vraag, hoe durf je die vraag te stellen? En ja, daar is moed voor nodig en kwetsbaarheid. En dat verwachten mensen niet. Maar dat is juist heel erg belangrijk in de
2: seksologie. We moet zeggen, wij zitten hier allemaal echt heel enthousiast te knikken. Zeg maar, wij geloven hier ontzettend heilig in. Ja. Dat is ook Dank. goed om te zien. Ja.
0: Zeker.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. Heel openhartig om zo met elkaar over seksualiteit binnen de behandeling te praten. Ja, bedankt. Dankjewel dat je hier zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze DFZS podcast. Wil je meer weten over de Frenzische zorgspecialisten? Kijk dan op onze website www.dfzs.nl Point